0: Olá lindas e lindos! Esse episódio é para você que gosta de lançamentos de cinema, e aqui já falaremos alguns, mas antes compartilhe com seus amigos e familiares. Vamos fazer
1: a TZNE crescer cada vez mais. Assim poderemos trazer ainda mais novidades. Agora é com vocês, os diretores de arte da Zona Leste de São Paulo. Olá, fãs
2: do cinema. Bem-vindos ao podcast. Eu sou o Mr. Alves. Eu sou o Kamik. E atualizando, terá algumas atualizações no nickname do novo integrante, Feliz Paulo. E passará a se chamar Pinho. Ah! <risos> tá começando
1: mais uma Desueira Neverlands. Solta o som, Jorginho. o tema de hoje é cinema em 2021 mas antes galera uma pequena palavra do nosso patrocinador vai aí, Cor! agora pessoal vamos começar com o primeiro tópico filmes de 2020 que tiveram a estreia adiada kamiki perfeitamente eu vou começar falando do filme monster hunter o filme é estrelado
0: pela Mila, que é aquela protagonista que fez Resident Evil, Tony Jaa, que fez Ong Back, Ron, que fez o que protagonizou, no caso, Hellboy, e T. Harris, que participou do Homem-Formiga. Monster Hunter foi filmado nos arredores da cidade do Cabo, na África do Sul, que é uma temática bem interessante. Embora as adaptações de videogame tenham sofrido no passado, o casal na vida real que é a protagonista do filme e o diretor, eles lutaram bastante para fazer um filme um tanto quanto diferente. A temática desse filme passa num, não num, num mundo pós-apocalíptico porque eles contam que no mundo existe dois universos paralelos uhum. que é o nosso mundo e tem um outro mundo muito bizarro e depois de uma tempestade de areia eles são transportados para esse mundo e lá eles descobrem que tem diversos monstros gigantes, ferozes e super territorialistas eles não admitem que ninguém adentre no território deles além dos monstros brigando entre si os monstros vão tentar matar os personagens do filme que são os humanos que é a Mila, a protagonista e nesse filme a Mila ainda não conhece o Tony, o Tony Ja que é o protagonista de Ong Beck. ela conhece ele nesse mundo porque ele já é daquele mundo ele é um caçador desses monstros ele tem uma habilidade única que sempre deixa ele um passo à frente dos monstros dá uma certa vantagem porque você imagina monstros gigantescos Nossa, colossais é louco, contra bem. seres humanos as armas deles obviamente não funcionam nesses, nesses monstros gigantes, tá ligado?
1: O Feliz Paulo, vulgo Pinho Ele jogou muitos jogos que tem bastante dessa temática O que você acha de um filme desse tipo assim, desse gênero?
2: Ah cara, eu acho bastante interessante, até porque como você disse, eu joguei muitos jogos e tem muitas franquias que deram certo com isso, né, são histórias muito bacanas e eu acho que tem tudo pra dar certo, basta só investir em um roteiro bacana que acaba deixando incrível o filme.
1: É, uma coisa que eu penso assim sobre esses filmes é que quanto aos efeitos especiais é fácil dar errado, é muito fácil de dar errado, só que pela temática, pelo roteiro aí que você me disse da sinopse parece bom cara.
0: Então, acho meio difícil desses efeitos especiais darem errado, porque o mesmo diretor que está produzindo esse filme é o diretor de Resident Evil. E os, as cenas de Resident Evil, pelo amor de Deus, né, cara? São incríveis.
1: É tipo Steven Spielberg do, dos jogos e dos filmes.
0: É, exatamente. É, mais ou menos isso, mais ou menos isso. O interessante é que esse filme vai sair no dia 10 de dezembro ainda desse ano, tá, pessoal?
1: Bacana, bacana. Então, nesse caso, vou até assistir porque me interessei bastante. Ah, claro. Com a Mila protagonizando ah, o filme, deve Deus ser Deus muito Deus incrível, Deus. cara. E, ó,
0: pra quem não assistiu também, Ong Beck é um ótimo ator, cara. Ong Beck é um ótimo ator. <risos> Tony <risos> Jaa é um ótimo ator. <risos> <risos> Ong
1: é incrível. Chapiuszky. Não, Assiste, Ong é um ótimo filme. É isso aí, galera. Agora, vamos com o Felispaldo. É o Feliz Paulo, só que é o Pinho agora, né? <risos> Pode começar
2: aí, Pinho! É, e o filme que eu vou relatar agora é Escape Room 2. Trabalhar em equipe é a única forma de encontrar pistas e resolver os mistérios para conseguirem escapar dos cômodos repletos de armadilhas e, principalmente, salvarem as suas vidas. Ô, louco, mano, isso aí é tipo jogos mortais, né, mano? Mas quanto ao lançamento do filme, mano, vai ser pra quando? Então, o filme chegaria aos cinemas no dia 14 de agosto desse ano Mais tarde, a Sony Pictures, é, para o final de dezembro deste ano Dia 25, o estúdio, o estúdio divulgou uma nova é, estreia para o filme Com uma diferença do dia, dos dias, é, Escape Room 2 chegaria aos cinemas Dia 1 de janeiro, porém, é, chegaria dia 1 de janeiro de 2021 para os Estados Unidos. Aqui no Brasil aparentemente não tem uma data de lançamento correta, mas nos Estados Unidos é isso que eles relatam, que chegaria dia 1 de janeiro de 2021.
0: É, Nossa, acho... os caras mudaram mais de data do que de cueca, velho.
1: <risos> tá tipo aquele jogo lá do Cyberpunk 2077. É,
0: falta do... Atualmente, eu acho que faltam duas semanas pro lançamento. É, é. Dessa vez sai, hein? Dessa <risos> vez
2: sai. Oxi. Quem confia? Quem confia? <risos>
1: Ou falta duas semanas pra adiar de novo. <risos> mas o filme parece bom, mano. Parece muito bom. O filme,
2: pela sinopse, parece ser bastante interessante, mas... Talvez deixe a desejar aí um pouco nas ações, né? Nunca se sabe. Mas, pelo relato da sinopse, é bem bacana. É,
1: pelo que eu vi, é uma continuação de Escape Room, né? Aquele filme sobre a ganância, não é? Sim. Sobre a ganância. Bom, parece bacana. É interessante
0: porque, se eu não me engano, existe aqui no Brasil, eu só não lembro que bairro, acho que é na Zona Sul, tem um lugar que se chama Escape Room. Onde você entra, aí os caras te trancam numa sala, é a mesma ideologia desse filme. Eles te trancam numa sala e lá você tem que desvendar pistas, charadas, pra você conseguir sair daquela sala antes que o tempo acabe. Só que pelo jeito nesse filme aí, quem não conseguir decifrar essas dicas ou conseguir desvendar os mistérios da sala, vai rodar, não é mesmo?
1: Nossa, galera. É, o filme, o filme promete. promete, acho que. Acho que é um filme assim, apesar de ter tido é, roteiros né, bem parecidos, talvez tenha uma temática ali no meio que, que surpreenda a gente, né? Não, é sempre
0: ver o, bom ver o filme sobre a mesma história, só que com pessoas diferentes e com situações diferentes. Assim como foi Jogos Mortais. Jogos Mortais é a mesma merda, mesma história. <risos> mesma merda. É, mesma história. Só que é muito louco você ver coisas de acontecendo com personagens diferentes,
2: sim, mas aí que tá a questão de tanta gente já sentir aquele clima todo acaba se tornando um pouco repetitivo, né? Então, eles teriam que inovar nas ações que os personagens teriam que tomar e como eles teriam que fazer isso, porque aparentemente parece ser aquele clima todo padrão, monótono, né? Que você está numa sala, tem que escapar, tem que fazer realizar ações e, e ideias que momento algum vai fazer sentido, mas a gente tenta, é, não é? Verdade, é aquele verdade, padrão, é né? Também.
1: Agora eu vou falar sobre um filme freaky no corpo de um assassino. Bom, esse filme se baseia no seguinte, quando um punhal místico faz com que Millie, que é o nome da protagonista, e um serial killer troquem de corpo, a jovem descobre que possui apenas 24 horas para ter seu corpo de volta antes que a troca se torne permanente e ela fique presa na forma de um maníaco de meia idade para sempre. Imagine essa ah, situação. é ruim? Né? Caramba, <risos> mano. você acharia? Ah, sei lá, mas...
0: Mas Você se mala. trocaria
1: por um, por um serial killer assim, de meia idade? Eu
0: tentaria, eu tentaria
2: reverter a situação, mas se não der, é, não é tão ruim, não. <risos> pode falar, pode falar, então, mano. O cara seria o novo Jason, tipo um serial killer de meia idade. Mas a questão é: uma hora ele vai morrer, não é o Jason, tá ligado? Tipo. é. Era? Mas só
0: que a, a mina tá no corpo dele ali fazendo as coisas, é, ele é um cara procurado, provavelmente conhecido, e ela não vai ter coragem de,
1: sei lá, seguir a vida do jeito que ele levava, né, então... É,
2: isso aí com certeza vai ser totalmente diferente, pô, não dá nem pra comparar, né? Ah, mas se, se ele já é aquilo e ela se transforma nele, basicamente, ela teria que viver com a vida dele.
0: É, isso é, cara, mas <risos> não sei se ela conseguiria.
1: Não, já pensou, E tem um grande problema: é que agora ela parece uma psicopata imponente que é alvo de uma caçada humana por toda a cidade. Enquanto o psicopata se parece com ela e planeja liberar o seu apetite por carnificina. Ah, né, a Paulo? Ela tá sob... tentando sobreviver. É, porque o cara é
0: procurado e ele vai começar a matar a gente. Ah, então daria na mesma. Vai, ela... vai duplicar, então. Não, a... não, basicamente daria na mesma. Porque se ela consegue reverter isso, o cara vai ter feito uma chacina como ela. Então ela também vai estar procurada. Ela, como ela, vai ser uma serial killer. E ela, como ele, continua sendo uma serial killer. Não, não, então. Só que por isso que um eu pênis.
1: falei: duplicou agora o, o nível de, de mortes aí para as pessoas. Então, vou, vou falar um dado sobre esse filme. Ele ia ser lançado em Março desse ano, só que agora ele foi para 10 de dezembro, né? Vamos ver se realmente vai ser lançado nessa data ou se vai ser adiado, né? Porque estamos ainda na pandemia, né? É... E esse filme tem a direção de Christopher Landon, com o elenco de Vince Vaughn, Catherine Newton e Alan Ruck. É, parece um filme interessante, né, galera?
0: É, também acho. Não sei, assim, acho que vai ser um filme meio difícil de se compreender. Mas parece ser uma história interessante.
2: Concordo com o Kamiki, É meio estranho. Tipo, um dia você é você e no outro você é totalmente outra pessoa diferente. Então, acho que alguém provavelmente vai assistir isso e ficar. Cara, o que que tá acontecendo aí? Meu, me veio
1: um, um possível tema na minha cabeça que pode ser um tema futuro: é, filmes difíceis de compreender. Ha. É, pode ser. O que, que vocês acham? É isso aí, ouvintes. Vamos ver aí se a gente vai fazer ou não mais pra frente este tema maravilhoso. Maravilha. Eu acho maravilhoso. Eu também. Agora, pessoal, nós vamos para o tópico 2, filmes de 2021, que serão lançados até o segundo semestre Kamiki.
0: E eu trago a vocês aqui o filme da Viúva Negra se você não conhece a viúva negra você não merece o meu respeito essa deusa <risos> interpretada pela Scarlett Johansson é simplesmente sensacional já quero deixar bem claro que esse filme vai sair aí no mundo inteiro no dia 29 de abril de 2021 tá bom nesse filme após o nascimento de Natasha Romanoff ela é dada à KGB que a prepara para se tornar uma agente definitiva quando a União Soviética rompe, o governo tenta matá-la enquanto a ação se move para o atual Nova York, que é a Nova York de hoje em dia, onde ela trabalha como freelancer, ou seja, aquela pegada de assassina de aluguel. Ah, muito
1: <risos> freelancer, olha, é só para deixar implícito.
0: É, cara, e esse filme simplesmente para mim vai ser fantástico porque essa Deus interpretando esse papel tão fantástico. Ah, eu quero ir para casa dormir e assistir um filme dela.
1: É, o último filme que eu assisti dela foi aquele filme Lucy, né? A gente assistiu Lucy, junto... Lucy, ela né? virou um
2: pendrive no final.
1: <risos> é, muita gente acabou criticando o final desse filme, mas eu achei sensacional, cara.
2: Mas ela é uma atriz muito boa, mano. independente, Sim, independente do serviço que ela for fazer, ela vai fazer bem feito. Pô, todos aqueles filmes que ela fez dos Vingadores, cara, maravilhoso. Também, os Vingadores, maravilhoso. Né? Mas
0: tem aquele filme também, se eu não me engano, é da Netflix, é não sei o que lá do casamento casamento é tem, tem um filme lá que ela participa esse eu ainda não assisti mas eu pretendo muito assistir me falaram
1: que é muito bom é de romance com drama então. hum, você gosta né, de uns sonhos românticos né eu gosto da Scarlett mano <risos> e a música que tá tocando hum. para deixar a temática você hein é, Scarlett me nota <risos> essa é para você, Scarlett
2: Vai, Pinho. Só vez de falar, mano. E agora, falando do novo reboot de uma aventura baseada no videogame Mortal Kombat... É, na história, um jovem que nunca treinou artes marciais... Acaba envolvido em um gigantesco torneio de luta. Envolvendo guerreiros da terra e lutadores de outras dimensões, cara. Vai, Shiva! <risos> Incrível. Pelo menos o, o, o jogo... É um nossa é um game muito maravilhoso esperamos cara. que seja bom. Eu nunca
0: gostei, eu nunca consegui dar um fatal e porcaria. capucaria. Jogava <risos> com os amigos cara, arrancava meu coração, cabeça. <risos> e eu desço só porrada e toma gelinho do Sub-Zero. <risos> Nada acontece mano.
2: É realmente muito incrível o game ele tem muitas plataformas na verdade ele já tem uma história muito antiga muito e agora ele será lançado é, no dia 21 de janeiro de 2021 cara eu tô realmente animado pra ver o que, que eles vão fazer com essa história neta porque é uma história muito maravilhosa olha já teve um filme do mortal kombat antes e eu vou falar foi péssimo foi horrível Cara, realmente me decepcionou, de realmente ver. me decepcionou, o que eu gostei foi da, de alguns atores, Sim, eu achei que bateu bacana com personagens. os personagens,
0: Sim. ficaram show de bola, mas eu quero muito que esse filme que vem agora nos surpreenda.
2: Bom, estão dizendo que é um reboot daquele, se eu não me engano, bom, vamos esperar né, mas é, é tentador, até porque a franquia, mano, é uma franquia de respeito. Esse reboot seria uma remasterização do roteiro, do filme em si? Bem provavelmente é isso que eles querem dizer. Né? Até porque já saiu o primeiro filme, então talvez eles vão melhorar, sei lá, qual é o projeto.
0: É, porque basicamente no filme eles não fizeram outra história com o tema. Eles pegaram a história do jogo e fizeram live action, tá ligado? Do jogo. Basicamente isso. Então eu acho bem provável que eles vão pegar e vão fazer isso, só que de uma maneira
2: fiel ao jogo. Cara, então, o primeiro, eles tentaram puxar a história do game, se eu não me engano, é uma história um pouco à parte, não que não, não, não seja focada nos games, mas eu não acredito que seja relatado tipo uma continuação, tipo um exemplo, acabou Mortal Kombat 3, vamos colocar o novo filme do Mortal Kombat, falar sobre as aventuras que teriam no Mortal Kombat 4, eu acredito que foi só um, uma puxada ali, só para não deixar passar a o do game. E esses filmes,
1: assim, que retratam sobre games, cara, geralmente não são bons. Já teve até do Street Fighter, sabia?
0: Como é que você ousa falar isso? Você já assistiu Warcraft, Primeiro Encontro dos Dois Mundos? Assiste esse filme, eu quero ver você ser homem pra me falar uma ah, coisa dessa. Maravilhoso. Avisado. Maravilhoso. O
2: que é isso?
1: É, geralmente, cara, não vou falar que são todos os casos, com... né, porque é
2: generalizar demais. Sim, concordo, concordo com o Mr. Alves, até porque normalmente eles tentam puxar é, uma história do game e acabam cagando ele. Mas tem uma série na Netflix, que é The Witcher, que é baseada nos games. E eu bom, não, é bom. não tenho certeza como é de fato, porque eu não tenho detalhes do game, né, mas... Aparentemente, é bem similar ao game e é muito maravilhoso.
0: Outro filme também que foi baseado no jogo foi Resident Evil. Resident Evil foi baseado no jogo.
1: Bacana. Foi gente. um filme... Selo TZN de recomendação?
0: Com qualidade.
1: Cara, sim. Vai sim. Vai sim. É um filmaço. Agora eu vou falar de Venom 2, Tempo de Carnificina. O filme vai ter o lançamento mundial em 24 de junho de 2021 e vamos falar agora sobre o filme. Em tempo de Carnificina, o relacionamento entre o Ed e o Venom está evoluindo e eles buscam a melhor forma de lidar com a inevitável simbiose e esses dois lados descobrem como viver juntos e de alguma forma se tornarem melhores juntos do que separados. E temos aí a participação do vilão Carnificina que é interpretado ali pelo Cletus Kassad. Cara, acho que o filme promete, porque, acho que disseram que ia lançar uns dois anos atrás. Vocês já, já assistiram o filme Venom, o primeiro?
2: Então, o Venom, eu não cheguei a terminar o filme. Eu vi um pouco do filme, mas tem uma parte que eu, cara, eu acho realmente muito incrível. Que é uma parte que ele está no, no AP dele, se eu não me engano. E aí, entram alguns caras atrás dele e o Venom tenta reagir, o, o cara está lá o Ed está lá, quieto não, 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 sem reações, sem reações e o Vendo, não, vamos fazer e mete a pancadaria nos caras, eu acho maravilhoso aquela cena, cara
0: é, uma coisa que posso ressaltar aí é que nesse filme do Venom tem muita comédia. Eles deixaram bem é, no ápice, é. assim, a comédia no filme. O que eu acho que não foi muito interessante. Sinceramente, muita comédia no filme do Venom chega a ser um pouquinho, querendo ou não, ridículo. <risos> porque o Venom original, ele não é essa figura engraçada. Ele não é essa figura palhaça, muito menos o portador dele, né? É, é, mas tirando isso, foi um ótimo filme Gostei bastante, e mesmo com excesso de comédia Me fez dar risada e, sei lá, sentir a ação ao mesmo tempo
2: Concordo com o que Até porque o personagem, ele é basicamente um cara rude Um cara meio grosseiro E socar a comédia, porque foi literalmente isso que eles fizeram Socar a comédia no Venom Acaba saindo um pouco do, do contexto Mas o filme ficou realmente muito bom é, Só ó. o excesso de comédia que aquela estragada
1: eu achei muito engraçado o bullying que fizeram com o veno chamando ele de parasita ele fica muito puto <risos>
2: parasita! É, exatamente muito pede incrível. perdão pede... depois não vai chorar hein?
0: é realmente muito incrível cara. essa é
1: top galera Mas
0: falando aí desse filme que vai ser lançado que no caso tem o Carnificina eu espero muito muito, mas muito desse filme. Porque o Carnificina, sim. Se ele for fiel ao que ele é nos quadrinhos, é.
1: meu amigo. Carnificina não é nem um pouco engraçado, não. cara. Ele é um serial killer.
0: Aí vai ser interessante ver a comédia do Venom versus o Carnificina.
1: O ator que vai interpretar o Carnificina é o Woody Harrelson. Ele participou de muitos filmes de comédia que eu já vi. Ele Interprete... não é aquele cara que fez o Todo-Poderoso? Não. Ele não. fez um
0: papel, eu, eu, se eu não me engano, ele fez um papel no Todo-Poderoso.
1: Naquele, naquele filme lá sobre Deus?
0: É, eu acho que ele fez um papel no
1: Não, não foi ele não. Não foi ele, foi o... Jim Carrey no primeiro filme. Não, eu
0: sei que foi o Jim Carrey protagonista, mas eu tô
2: falando que ele fez uma participação. Eu tenho quase certeza. É, aí eu não lembro do filme, mas vamos conferir depois, galera. Bom, realmente promete. Carnificina é um vilão, cara, incrível. E as habilidades do Venom não fica nada atrás, né? Então, provavelmente a pancadaria vai rolar é porque assim ó, o simbionte do carnificina se originou
1: do simbionte do venom Sim. porém o do carnificina é mais evoluído
2: é, ele é adulterado é, é.
1: Incrível. por isso que vamos teremos bomba, aí muitas bomba. muitas surpresas aí para esse filme pelo menos promete
0: estimulante de cavalo <risos>
1: Agora, pessoal, nós vamos para o nosso terceiro e último tópico, a regra do distanciamento nos cinemas. Kamiki. O temor da
0: sala fechada com ar-condicionado. Uma das maiores preocupações do público é com o ar-condicionado das salas que ficam fechadas durante a exibição do filme, cara.
1: É, isso aí é uma coisa assim que você vai pensar. O ar não vai circular, né? Então, com o ar-condicionado, lá dentro tem proliferação de bactérias né é, o coronavírus basicamente...
0: vai matar todo mundo aqui é como se fosse uma câmara de morte tá ligado Exatamente. Cara. no pensamento de muitas pessoas mas as pessoas geralmente não pensam porque eles usam um sistema um tanto quanto diferenciado no ar deles que são dois tipos de dutos vamos dizer assim um duto joga o ar para dentro e o outro duto joga o ar para fora Fazendo com que o ar não fique ali rotacionando ali dentro, trancado. Sem contar que um dos pés da sala se eu não, tem o pé direito mais alto, que faz com que o ar não fique, vamos dizer, na parte de baixo. E sim, ele continue subindo e indo para
1: o É todo, como se fosse momento. uma filtragem mesmo. Isso, exatamente. É, exatamente. é como se fosse um aquário de ar. Ah, bacana, bacana. E aí, Pinho, o que, que você tem a dizer sobre essa regra?
2: Ah, bom, então, eu acho... Cara, muito, muito fantástica, até porque, eu não sei, eu não sei vocês, mas quando a gente vai pro cinema, pelo menos quando eu vou no cinema, eu vou tão empolgado pra assistir o filme que eu esqueço totalmente das outras coisas, eu e eu acho lembro, que seria fácil eu acho que
1: você
0: já no cinema, geralmente
2: é. eu tô chapado. Queria
1: eu, queria eu. Eu e o Kami que já. viste, mano, várias histórias, várias histórias, é. mas não vamos contar agora não, né?
2: Maravilhoso. Deixa
1: pra depois, deixa pra depois. Continua aí, <risos>
2: <risos> <Não>, Mas sim. <risos> mas sim, acaba. Eu acaba eu com certeza esquecendo da condição do coronavírus. Com certeza, já tá tão.. Em... Principalmente se é um filme que eu amo, provavelmente eu já tá tão empolgado que nem ia pensar no projeto, mas. Quando você para pra pensar de fato o projeto que eles têm pra manter a nossa segurança, cara, é realmente maravilhoso. E tem gente que, que subestima o nosso país, né?
0: Sim, exatamente. Esse sistema que eles usam no cinema é o mesmo sistema que eles usam nos hospitais. Justamente para as bactérias não ficarem nos hospitais, né, as doenças não ficarem circulando no, na, durante a sala, nas salas.
2: Ô Pinho, tem um número de pessoas por sala, né mano? Sim, eles começaram a, a correção disso. Inicialmente, os cinemas voltaram a funcionar por 8 horas diárias, com o número de sessões reduzidas em até 60% da capacidade restrito a 200 pessoas no máximo, ainda que esse número não exceda os 60% da sala.
1: Bom, aí vocês se perguntam, mas posso me sentar com a minha família? Os membros da mesma família e casais poderão ficar juntos no máximo até 6 pessoas. Fora esse caso, os espectadores deverão ficar separados a uma distância de um metro e meio um do outro.
0: Ah, mas mesmo assim, cara, você tá ali com a sua família, vai estar tá todo mundo junto, é muito mais perigoso. Eu preferia manter aquela distância de uma cadeira assim, uma cadeira não.
1: É, eu realmente concordo com isso. E se tem uma coisa que essa regra vai tirar, é essa regra do da marcação nas cadeiras, né? Toda, toda a sala de cinema atualmente tem a regra da marcação nas cadeiras e isso vai acabar. Você vai poder sentar onde você quiser após você comprar o seu ingresso.
0: Tem gente que ia gostar de ouvir essa frase. Ah. Você vai poder sentar onde você quiser.
1: Hoje ele tá incrível. Safados cara. e safadas de plantão. Tô todo gozado hoje. Esse tema é muito gozado, cara. Muito, maravilhoso. Maravilhoso. Agora, pessoal, nós vamos falar das mídias e das plataformas onde estamos disponíveis. Camiki,
0: temos o nosso Instagram @radiotzne, é só vocês entrarem lá, segue a gente que vocês vão estar apoiando muito o nosso trabalho e também vocês vão poder ver alguns conteúdos extras.
1: Galera, vamos ganhar bastante seguidores aí, compartilhem bastante com seus amigos e familiares para que a gente atinja logo o nosso primeiro K, para a gente fazer o sorteio do Gift Card e para a gente abrir as nossas playlists públicas no Spotify. Vai ter a Dupinho também, a playlist do Pinho que é o nosso novo membro, cara. <risos> <risos> também temos aqui o nosso e-mail, radiotzne.com, para que vocês mandem
2: aí suas sugestões e deem seus feedbacks. E para quem é um pouco mais tradicional, temos também o Facebook. O nosso Facebook é facebookcom É isso aí, galera. Teremos bastante atualizações para vocês. E agora, quanto
1: às plataformas disponíveis, vocês podem nos ouvir aí no Spotify, no Anchor, Overcast e Podcast, Google Podcasts, iTunes e Rádio
2: Public. E agora nós vamos para os agradecimentos. Temos Beatriz Melo Lucas Silva, Michele Cristina, Luiz Fernando e Manu Aguilar É isso aí, fortes abraços e beijos para vocês
1: E também temos extras aqui, a minha prima Aline Que tem ouvido bastante aí os nossos podcasts
2: Obrigado Aline, Bas... Maravilhosa <risos>
1: Com certeza E ela apoia bastante a gente e está sempre acompanhando Também tem o meu parça aí, o Paulo Henrique MC PHF, é um cara muito bacana temos aí também a Mariana Augusta, a nossa nova ouvinte que deu um feedback ontem. E foi uma crítica muito construtiva, iremos melhorar bastante aí a Desueirana a cada gravação.
0: Valeu, Mary. Posso te chamar de Mary? A gente já é íntimo agora, né? Vou chamar você de Mary. <risos> o MC aí, ele tem nome de lanche. Maneiro você, eu quero ouvir uma música sua um dia. Manda pra gente aí, que vai que a gente coloca você nas nossas playlists. Uhul! É isso aí! <risos>
1: Agora, Pinho, você é o dono da frase do dia de hoje.
2: O ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje será sempre uma dádiva. Cara,
1: é uma frase, assim, basicamente para você refletir que é para você viver um dia após o outro. Isso quase me dá vontade de viver, ainda. Né? Oh!
2: <risos> realmente, realmente
1: é pesado galera, mas vamos viver um dia após o outro, vamos aí curtir bastante momento, porque nele vem muitos aprendizados é demais, mas são incríveis a vida é incrível, pensem bem nessa frase, bom galera, por hoje é só, tá terminando mais uma desoera Neverace falou galera, até sábado que vem, bom dia, boa tarde boa noite, fiquem com o Jorginho